1: Een fobie heb ik niet echt. Hè. Een fobie, nou, spreken we echt over heel hevige angsten die je moeilijk zelf de baas kan. Um, maar zoals veel mensen heb ik wel een beetje vrees voor uh, hoogtes bijvoorbeeld. Ik moet toch altijd een klein beetje wennen als ik op een hoge toren sta. Of, uh, ik heb eigenlijk pas uh, vorig jaar... Ik ben voor eerst keer in mijn leven in zo'n roetsbaan gegaan. In uh, Toverland, in uh, zo'n pretpark in Nederland. Wat is een roetsbaan. Uh, ah, het is misschien een heel Vlaams woord voor een <laughs> ro- rollercoaster. Oh
0: ja, een achtbaan. Een achtbaan. achtbaan, ja,
1: ja inderdaad. Ja, uh, in Vlaanderen, een roetjebaan. Um, en mijn dochter is nu tien jaar en die wou absoluut daarin. Dus ik heb me dan over mijn uh, angst heen gezet en ermee inge- ingedoken. En uh, ik heb moeder. het uh, heel fijn gevonden trouwens. Ja, toch
0: wel? Uh, ja, ja. En... Ja, we gebruiken het woord fobie uh, toch wel in ons dagelijks leven. Uh, Misschien is het goed om wel even goed af te kaderen wat uh, wij psychologen eigenlijk precies verstaan onder een fobie.
1: -hmm.
0: Wanneer spreken we daar nou precies van?
1: Een fobie is een heel specifieke vorm van angst uh, -hmm. die we eigenlijk vrees noemen. En vrees is de schrikreactie die opduikt bij een heel specifieke situatie of een object. uh. Typische voorbeelden zijn een hondenvrees bijvoorbeeld, iemand die bang is voor honden, iemand die bang is om te vliegen, iemand die bang is van spinnen en slangen. Het zijn altijd heel specifieke angsten, die noemen we vrees. En bij fobie spreken we dan over heel intense vrees voor zo'n situatie. Dus zo intens dat je er ook echt uh, onder lijdt, dat je als de situatie zich voordoet, dat je echt ongecontroleerd hevige vreesreacties uh, ondervindt. En dat je ofwel meteen wegvlucht ja. of uh, versteen blijft staan of zo. Uh, mm. Dus dat je er weinig controle over hebt en dat het je ook hindert in je dagelijkse leven.
0: Ja, en op welke manier zou, uh, zou zo'n fobie je dan kunnen hinderen in je dagelijks leven? Bijvoorbeeld een uh, hondenfobie?
1: Ja, dat, uh, dat kan heel vergaande effecten hebben eigenlijk. Uh, uh, denk bijvoorbeeld aan iemand die uh, als hobby heeft om te gaan voetballen uh, op zondag, uh, wedstrijdjes spelen. Als er mensen zijn, toeschouwers zijn, die hun hond meebrengen op het zondagse uitje naar het voetbalplein, dan kan het ertoe leiden dat de persoon die fobisch is voor honden gaat wegblijven van die leuke voetbalwedstrijden en dus op die manier iets niet kan doen wat hij ja. eigenlijk heel graag zou willen doen.
0: Ja, dus het weerhoudt je eigenlijk van de dingen die je zou willen doen. Ja, omdat inderdaad. je ze moet vermijden, omdat je die angst niet wil voelen.
1: Ja, de, de, ja de, je belangrijke doel op zo'n moment is weggaan van de situatie die gevaarlijk voor jou lijkt. Mm-hmm. En die komt in de weg te staan van andere doelen die je ook wel hebt. Misschien nog een ander voorbeeld is uh, vliegangst. Ja, als je niet mm-hmm. in vliegtuigen durft te stappen, uit ja. angst om neer te storten. Dat kan soms heel hevig zijn, die angst. En mensen vermijden dan om te gaan vliegen. Maar als er misschien belangrijke... Dingen zijn waarvoor je moet vliegen. Bijvoorbeeld een familielid uh, in een ander continent die gaat trouwen of zo. Ja, precies.
0: Belangrijke dingen die bij het leven horen en die je eigenlijk niet zou willen missen.
1: Inderdaad, ja. Dan kom kom je in conflict tussen je fobie en andere belangrijke doelen in je leven. En dat is meestal het moment waarop mensen gemotiveerd zijn om behandeling te zoeken voor hun fobie. Het moment waarop ze in conflict komen uh, daarmee.
0: Want in principe kan je het... Onderwerp of het, het, het object van uh, jouw fobie natuurlijk best wel vermijden. Vaak lukt dat best lang, ja. uh, totdat er iets is waarvan je denkt, hé, hey, dit wil ik eigenlijk niet missen hierdoor. Of hé, hey, dat is eigenlijk wel jammer dat ik uh, dit nu niet kan doen.
1: Absoluut, hè? ja. ja, ja. Um, dat soort van fobieën, um, die kunnen inderdaad heel lang voortduren, mm-hmm. net omdat je ze zo gemakkelijk kan vermijden, uh, de meeste toch. Maar vaak zien we dan dat na verloop van tijd... dat dat dan toch in conflict komt... en dat ja, dat dan toch nodig is van het behandelen. Ja. Ja.
0: En er gewoon ergens af en toe bang voor zijn... dat hoeft helemaal niet per se te betekenen... dat je fobisch bent of een fobie hebt, hè? zoals we dat nee, noemen. En inderdaad. dat je hulp nodig hebt, dat is uh, <coughs> gewoon ook oké... Okay, zolang het je niet belemmerd in je dagelijks leven.
1: Mm-hmm.
0: Um, welke fobieën komen nou het meeste voor...
1: Ja, interessant. Fobieën zijn sowieso binnen de angststoornis. de zijn fobieën vaak voorkomende, de meest uh, voorkomende. En dan binnen die categorie zie je dan heel veel uh, tandartsfobie. Mm-hmm. En, en waar het...
0: zijn mensen dan precies bang voor bij een tandartsfobie?
1: Ja, voor die pijn. Hè. En het, is niet, ah, ja. het is niet zomaar pijn, maar het is ook in je mond. Hè. Je moet die mond openstellen. Je moet je eigenlijk openstellen naar de pijn. <laughs> En dat is, uh, dus dat is, dat is, het is heel kwetsbaar om daar te liggen. Een hele en kwetsbare dat allemaal positie. Over,
0: om die overgave, zeg maar.
1: Uh, ja, inderdaad. En dat kan dan ook gepaard gaan met mensen die ook naaldofobie hebben of bloedfobie. En dat mm-hmm. komt al, ook allemaal ja, in de mix, soms bij een tandartsbezoek als het wat heviger gaat. Ja. Um, is dat ook een veel voorkomende fobie en bloedfobie? Bloedfobie komt ook regelmatig voor. Uh, en die, die is wel heel speciaal eigenlijk. Um, bij bloedfobie zien we vaak dat mensen zich uh, uh, draaierig beginnen voelen. Ja,
0: ik heb dat al. Ah, ja. In heel milde vorm. Ja, okay. ja. ja. ja ik word altijd meteen uh, licht in mijn hoofd.
1: Ja, en dat je het misschien een beetje zwart voor je ogen kan zien hè, en dat ja. je moet gaan zitten.
0: Om... Ook van nepbloed. Dus ja. een plastic afgehakte vinger.
1: Ja, uh, ja. met
0: nepbloed. Uh, een keer hield een vriendin dat omhoog. Ik werd onmiddellijk licht in mijn hoofd.
1: Ja, ja. Wel, dat geeft heel mooi aan hoe dat fobieën irrationeel kunnen zijn. Want je weet natuurlijk ja. dat het nep is. Ja, natuurlijk. ja. En toch ja. komen die reacties uh, vanzelf opzetten. Um, dus dat is eigenlijk een, een heel apart soort van reactie. Want de meeste vreesreacties en fobische reacties zijn net dat je hart sneller begint te slaan. Dat je net heel veel energie hebt in je lichaam om te vechten of te vluchten. Terwijl bij een bloedfobie zakt die energie heel snel naar beneden. Ja, dat voel je ook echt. Ja. Dat voel je echt je, het bloed uit je hoofd wegtrekken. En... Een van de mogelijke verklaringen daarvoor is dat het uh, misschien beter is om, uh, om niet in contact te komen met bloed. Hè? Als iemand anders ziek is of bloedingen heeft en zo verder, dat die reactie misschien ervoor zorgt dat je niet naderbij komt bij die persoon. Dus mm. dat je moet gaan zitten en de, dat die bloeddrukken valt, mm-hmm. um, dat die op die manier evolutionair ja, vroeger misschien een voorbeeld, Dat wordt ervoor... afgeremd. Ja, dat wat? wordt afgeremd inderdaad. Ja.
0: Ja. Ik heb ook daar wel eens een keer een andere verklaring over gehoord, dat... Je hersenen dan een soort denken dat dat jouw bloed is. En dat het dan beter is om je eigen bloed te behouden. door de, door de bloeddruk ja, naar beneden ja, ja. af te stellen. Dat vond ik ook al een interessant
1: Die verklaring. ken ik nog niet, maar die, die, die lijkt ook wel steek te houden. Ja. Ja,
0: dus eigenlijk staat je evolutionaire systeem wat te scherp afgesteld. Laat ik het zo ja, zeggen.
1: Dat en dat doet. zien we eigenlijk bij de fobieën hè, in het algemeen: uh, Phobische reacties of vreesreacties bij hoogtes. Uh, bij spinnen en slangen ja, zijn natuurlijk niet uit de lucht gegrepen. Hè. Dat zijn mogelijke gevaren die ons kunnen bedreigen, ja. die ons tienduizenden, honderdduizenden, miljoenen jaren lang bedreigd hebben en die vandaag nog altijd leiden tot heel veel slachtoffers wereldwijd. Ik heb het eens dus opgezocht: in India alleen al sterven elk jaar tot honderdduizend mensen aan slangenbeten.
0: Dus het is eigenlijk heel functioneel om bang te zijn voor slangen. Alleen hier in Nederland hebben we er natuurlijk niet zoveel aan.
1: Voilà, dat is het. Hè. Dus, ja. um, en we, maar we hebben blijkbaar wel een genetische aanleg, waardoor we bang kunnen zijn van spinnen en slangen ja. bijvoorbeeld.
0: Vind ik wel bijzonder dat dat dan genetisch wordt overgedragen.
1: Ja, wel in de geschiedenis natuurlijk. Hè. De, onze voorouders die toevallige mutaties hadden in hun genen, die net dat tikkeltje banger maakten voor spinnen en slangen, hadden net een tikkeltje meer kans om... Te overleven en ja, zich voor te ja, planten. Ja. En op die manier geraakt dat in de latere generaties meer ingebakken.
0: Ja, precies. Dat is ook de reden waarom je nog maar weinig mensen bang zijn voor bloemen en een hamburger. Uh, ja. <laughs> maar andere moderne gevaren. Daar zijn we dan niet zo snel bang voor. Terwijl ik ben bijna een keer geëlektrocuteerd do- mm. door een stopcontact. Maar uh, ja, er zijn niet veel mensen die uh, een fobie hebben voor een stopcontact. Terwijl dat op zich wel handig was geweest. Maar d- daarvoor zit- zijn we nog te vroeg in de evolutie, zou je dan zeggen.
1: Ja, wel, het is een, dat is wel heel interessant inderdaad. Er zijn weinig mensen die fobisch zijn voor wapens of stopcontacten of zo. We kunnen daar wel bang van zijn, maar echt een fobische reactie, een ongecontroleerde, hevige vreesreactie zien we eigenlijk nooit optreden bij dat soort van objecten. Terwijl we die wel zien bij spinnen en slangen die hier in Nederland gewoon veilig zijn. Dus dat geeft al aan dat er iets in de evolutie is die toch onze waarneming van spinnen en slangen zo heeft aangepast dat we ze gaan zien als mogelijke bedreigingen. Maar dat betekent nog niet dat iedereen bang is van spinnen en slangen. Dus we hebben wel een genetische aanleg ervoor, maar toch is niet iedereen daar bang voor. Dus het huidige onderzoek geeft eigenlijk aan dat we naast de genetische aanleg toch ook nog uh, levenservaringen nodig hebben. Dus je wordt pas echt bang, of fobisch bang voor spinnen en slangen, als je daar ook iets vervelends mee meemaakt.
0: Is uh, dat altijd een voorwaarde? Dat, nee, is,
1: dat wordt uh, gezien als een voorwaarde, maar de, de vervelende ervaring wordt wel heel breed getrokken. Dus het hoeft niet je eigen persoonlijke ervaring te zijn. Ja. Dus het, uh, fijn, het
0: zien van iemand anders. Het zien van iemand anders die panisch
1: wordt, zeker bij je ouders bijvoorbeeld. Ja. Als, als je een kind je ouders ziet panikeren bij het zien van een muis of een spin, dat is een hele impactvolle ervaring voor een kind. Ja. En dat geeft heel duidelijk aan dat er een grote dreiging is. En dat is een, dat is een, uh, ja, een, een, een diepgaande leren ervaring die ja. die genetische aanleg voor de vrees voor spinnen en slangen kan doen uh, loskomen.
0: Ja, want je ouders, uh, als je kind bent, ze gelden toch als een model voor uh, ja,
1: informatie over de wereld. Absoluut. En als kind hang je ook af van je ouders voor je bescherming. Hè? dus Je ouders beschermen je dus als zij in paniek schieten, valt je bescherming weg en is er ja. echt een grote dreiging. Dat is één mogelijke uh, verklaring andere... Um, of één mogelijk pad hè? je ouders zien of andere volwassen mensen zien um, of andere kinderen zien ook, hè? dus leren door, door te observeren. Een vriend van mij die is ook uh, bang geworden van spinnen doordat hij als kind in zijn kelder is ingegaan en die zag op de muur van de kelder een hele grote schaduw van een spin... Dus er, oh, wow. er hing een spin voor de lamp. Ja. En het eerste wat hij zag, was zo'n hele grote spin op de muur. En het duurde even voor het doorrad dat het eigenlijk een schaduw was. En die hevige schrikreactie, die is ja, gekoppeld geraakt ja. aan spinnen. En heeft dan die genetische aanleg uh, doen uh, ontbloeien.
0: Ja, precies. Ja. En zo kunnen ook wat meer gekkere uh, gebeurtenissen of objecten, denk ik, worden gekoppeld aan angst. Ik hoorde ergens een verhaal dat... Een meisje bang was geworden voor zonnebloemen en haar eerste negatieve ervaring was daarmee dat ze in een zonnebloemenveld liep en dat haar leeftijdsgenootjes haar sloegen met zonnebloemen. En daarna is ze daar dus fobisch voor geworden. Daar is toch een soort link gelegd.
1: Absoluut. Dat is duidelijk een, een situatie van machteloosheid, oncontroleerbaarheid, onvoorspelbaarheid, geslagen worden door leeftijdsgenoten. Ook de persoonlijke impact dat dat geeft, dat dat ook ja. iets zegt over hoe dat ze naar jou kijken. Uh, dus dat is een typische traumaatische ervaring die geassocieerd kan geraken met zonnebloemen. En het is die associatie eigenlijk die dan de kern uitmaakt van wat de fobie is. Ja. Als je een fobie wilt begrijpen, moet je de associatie begrijpen. Als je wilt weten waarom iemand buitensporig bang is om te vliegen of om dicht bij honden te komen, moet je proberen erachter te komen. Wat betekent dat voor die persoon? Wat is geassocieerd met het idee van dicht bij honden te komen?
0: Ja, want de een is misschien bang om door een hond gebeten te worden. Een ander is misschien bang om dat de hond op je springt en in je gezicht likt. En dat vind je vies, dan ben je bang dat je bacteriën binnenkrijgt. Dus er, ja, er zijn misschien wel tien betekenissen die je aan kunt geven aan hondenangst. Dus het betekent voor iedereen iets anders.
1: Absoluut. Hè? En dat zien we ook heel sterk terugkomen. Dat is een heel mooi voorbeeld. Hè? Je hebt in fobieën heb je de hevige schrikreactie... Je hebt ook een walgingreactie. En de walging heeft meer te maken met wat je zegt. van Gelikt worden bijvoorbeeld. Het het idee van bacteriën over te krijgen. Dat heeft heeft veel te maken met angst voor ziekte. Uh, Bij spinnen zie je dat ook. Sommige mensen zijn irrationeel bang om gebeten te worden door spinnen. Hoewel dat dat hier niet kan eigenlijk.
0: Dus eigenlijk bang om dood te gaan als je misschien verder redeneert. Ja, uh... ja.
1: en andere mensen zijn ook bang om gewoon een spin aan te raken. om, om, Om daar ook ziektebacteriën van te krijgen door gewoon het aan te raken. En dus bijvoorbeeld de mensen die die walging hebben, die gaan voornamelijk uh, ook bang zijn, zelfs als het een doodspinnetje is.
0: Ja, dat klinkt niet logisch natuurlijk.
1: Terwijl mensen die bang zijn voor een bewegende spin die onder hun kleren gaat kruipen of zo, die gaan minder problemen hebben met een doodspinnetje.
0: Ja, Ja, we hebben het er net wel eventjes over gehad dat bij bepaalde fobieën er een soort genetische basis al zit in de mensen. Maar dat we ook angstig kunnen worden van uh, iemand zien die ergens angstig voor is. Dus uh, je, je vader of moeder, ik ga even niet uh, een van de twee noemen, die op een kruk gaat staan omdat uh, hij of zij een muis ziet. Nou, daar, daar kan, dan word je daar als kind misschien extra bang voor, die modeling. Maar je kan ook bang worden voor de bepaalde informatie die je krijgt ergens over. Ik bedoel, over die spinnen gesproken. Ik weet wel dat ik vroeg als kind, ik was niet bang voor spinnen, maar je zou het bijna. Je zou bijna bang worden gemaakt omdat ook in films spinnen de hele tijd zo uh, als gevaarlijk worden afgebeeld. En dat ze altijd in enge films naar voren kwamen.
1: Ja, absoluut. Hè? Ik, ik herinner mij die scène uit Lord of the Rings. Is er zo'n scène dat oh, ze door, ja. door grotten moeten met monsterlijk grote spinnen die achter hen aanzitten. Ja, dat kunnen ervaringen zijn. Ook al weet je dat het natuurlijk film is en pure fictie kunnen wel beelden zijn die zich op je Netflix branden ja. en die dan die associatie toch tot leven wekken. Um, daarnaast kan het ook gewoon zo zijn als je op internet scrolt en op zoek gaat naar spinnenbeten in Australië of, of, ja, of, ho, of hoe gevaarlijk spinnen kunnen zijn uh, of als je er toevallig iets over leest of zo. Um. Ja, als
0: je in die feit terechtkomt. Ja, uh... inderdaad. Ja. En het
1: is ook niet onwaar natuurlijk, hè, maar opnieuw nee. hier in Nederland en België stellen die gevaren zich niet. Maar door de informatie te lezen, door die beelden te zien, ja, kan je daar toch bang van worden.
0: Ja, en dat, ja, inderdaad, want dat is ook nog een verschil. Want voor, hier zou het als een fobie, ja, als je echt heel fobisch bent, dan uh, heeft het wel heel veel invloed op je leven. Dan is dat ook in Australië misschien net iets te. Maar in principe angst voor spinnen is in Suriname misschien veel functioneler uh, of in een ander tropische oord dan, dan hier.
1: Ja, het vreemde is dat we eigenlijk de meeste fobieën uh, of de hoogste prevalentie zien we in rijke westerse landen. En dus minder in landen waar spinnen en slangen echt gevaarlijk kunnen zijn. Uh, en dat is nog een beetje een, een, een mysterie ja, eigenlijk. is zo'n paradox, uh, ja. Waar dat vandaan dat van? komt. Wel, een van, een van de mogelijkheden zou kunnen zijn dat je in landen waar spinnen en slangen vaak voorkomen, dat je gewoon gedwongen wordt om ermee om te gaan. Ook al bijna initieel... Heb je daar vrees voor of heb je -hmm. daar schrik voor? Dat je als kind misschien ook leert van daarmee om te gaan. De juiste manieren ook. Dat je leert hoe een slang reageert, hoe een spin reageert. Dat je controle krijgt erover. Je
0: leert gewoon eigenlijk de slang en de spin beter kennen.
1: Absoluut, ja. ja, ja. En je leert dus die angst overwinnen, omdat het gewoon nodig is. Terwijl hier in België en Nederland is er zo'n grote afstand tot spinnen en slangen dat de fantasie misschien kan blijven werken... en we worden ook niet uitgedaagd om daarmee om te gaan. Dus we hebben gewoon minder corrigerende leerervaringen... -hmm. uh, waarin we kunnen leren... ofwel ze zijn toch niet zo gevaarlijk hier... ofwel van ik heb er controle over.
0: Ja, en dan kan het zich juist gaan uitbreiden... omdat je eigenlijk niet leert dat wat je vreest, dat dat vaak helemaal niet uitkomt,
1: dat dat vaak helemaal niet gebeurt. Ja, als je begint met een, met een ja, beetje angst, een beetje vrees voor een spin bijvoorbeeld, of je vindt dat een beetje walgelijk en je loopt altijd snel weg als je nog maar iets van een spin ziet, een spinnenpoot, of, of als, eh, eh, dan kan je nooit leren van daarmee om te gaan. Je kan ook nooit leren van hoe, hoe loopt zo'n spin, nu eigenlijk hoe snel gaat dat wat... Eh, uh, je kan ook niet ervaren dat hij meestal wegloopt van jou. Spinnen nee, zijn langer ja. dan wij. Dus je ontneemt jezelf een leerervaring. Je ontneemt je leerervaringen, ja. En dat is eigenlijk het belangrijke ook in een, in een therapie mm-hmm. uh, van fobieën: is dat je dat doorbreekt, dat je die vermijding doorbreekt en in stapjes natuurlijk hè, ja. toch de situaties binnengaat om te kunnen leren dat uh, de situaties anders zijn dan gedacht en mm-hmm. uh, minder gevaarlijk dan je fantaseerde.
0: Ja. Want laten we het nog even hebben over die vermijding. Um, het is natuurlijk heel begrijpelijk dat als je die angst voelt opkomen. Dat je uh, dan gaat vermijden. Dat je weggaat uit de situatie. Of dat je misschien bepaalde trucjes hebt bedacht voor jezelf. Om er in je hoofd uh, mee om te kunnen gaan. Absoluut, um, ja. Je zou je misschien kunnen uitleggen. Want dat is misschien ook soms wel moeilijk te vatten. Waarom dat dan juist averechts werkt vaak op lange termijn.
1: Ja, ja. Misschien kan ik beginnen met te zeggen dat vermijding op zich heel goed is, meestal. Hè? Dus als je echt in gevaar bent, als je in het verkeer bent bijvoorbeeld, er gebeurt iets gevaarlijk, je, hebt een, je merkt dat op je aandacht gaat omhoog, ad- adrenaline gaat door je aderen, je hebt een schrikreactie, je maakt dat je wegkomt om je vel te redden. Ja. Dan is een hele snelle vermijdingsreactie levensreddend.
0: Nou, van de week ben ik niet overreden door een vrachtwagen, omdat ik het stuurnet op het laatste moment kon omdraaien.
1: Wauw, ja, voilà, dat is dus... Ja. Uh, inderdaad, een hele goede vermijdingsreactie. ben ja.
0: Ja. <laughs> Blij dat ik die nog had, er, ja.
1: <laughs> En zo zien we dat de evolutie ook vandaag de dag nog heel belangrijk is voor ons. Die aangeboren vermijdingsreacties, plotse schrikreacties zijn ook nog heel goed aangepast in aan onze huidige wereld om levend uit dat soort van situaties te komen. Mm-hmm. Um, dus vermijding is belangrijk. Angst is een vervelend gevoel. Hè. Iedereen die... Echt al hevige angst heeft meegemaakt. Weten dat het echt zeer, zeer onprettig is. Dat is ook niet toevallig. Evolutie heeft dat onprettig gemaakt voor ons. Zodat je echt gemotiveerd bent om weg te gaan. Ja, ja, He, dat ja. je niet zoiets hebt van. Ja, wacht, ik <lacht> even mijn boodschappenlijstje afwerken En dan ga ik me wel even naar dat Even wikken gevaar... en wegen. Ja, nee, dat, uh... <lacht> Heb ik
0: er nu zin in om op te
1: reageren of niet? Voilà, <lacht> ja. nee. Dus uh, die angst. Het is geen keus. Je hebt eigenlijk bijna geen keus. Het voelt gewoon heel dwingend ja. aan op dat moment. Um, maar... Dus het kan op acuut, op dat moment, kan het goed zijn, maar natuurlijk als jouw angstig gevoel eigenlijk niet in lijn loopt met de werkelijke dreiging, zoals in spinnen en slangen in België of zoals met vliegangst bijvoorbeeld, dan ga je ook vermijden, maar het probleem is dat je dan eigenlijk nooit nog in de situaties komt waar je dan bang voor was en er lang genoeg in blijft om te kunnen ervaren dat er eigenlijk niks ergs gebeurt. En bewust worden van het feit dat er eigenlijk niks ergens gebeurt, is de motor van, een, van de therapie bijvoorbeeld ook om je angsten dan te kunnen overwinnen.
0: Ja, dus je hebt een bepaalde verwachting en dat die verwachting wordt gecorrigeerd, dat is zo belangrijk en daarom is het zo belangrijk om ja, oog in oog te staan met je angst of met ja, datgene inderdaad. waar je bang
1: voor bent. Ja, en soms kan het ook de eigen schrikreactie zijn. Zoals ik net zei, dat is zeer onprettig en zelfs bedreigend soms. Want je je lichaam slaat plots een beetje op hol. Je hebt daar geen controle over. Je je hart gaat als een wilde keren. We
0: zijn het ook niet meer echt gewend om zo bang te
1: zijn. Nee, we zijn het niet gewend. Je begint te zweten. Uh, uh, Soms heb je ook een een beetje een, een rare waarneming van je omgeving. Een beetje eil in je hoofd en zo. Je hyperventileert een beetje. Dus ineens gebeurt er van alles wat je niet gewend bent. En dat kan zelf bedreigend worden. Dus
0: dan word je eigenlijk bang voor je eigen angst. Voor je eigen angst, ja. Ja. En je denkt misschien dat er iets gevaarlijks aan is.
1: Maar dat is het het natuurlijk niet. Nee, maar dat is ook vaak een onderdeel van de therapie. Dan mensen laten wennen aan de angst. -hmm. En laten ervaren dat als die vreesreactie heel snel opkomt. Als je wegloopt van de situatie die de vrees uitlokt. Gaat de vrees natuurlijk dalen. Maar ook als je daar blijft. Gaat die vrees wel dalen. -hmm. Een vreesreactie pijl snel op, maar die kan ook niet heel lang aanblijven. Ja, dat hou je
0: gewoon. Je lichaam houdt het gewoon ja, echt niet vol, want het kost zoveel energie. Het is
1: heel vermoeiend. En dus dat is ook een heel belangrijke leerervaring dat als je niet wegloopt van de angst, dat die vanzelf ook wel gaat dalen.
0: Ja. Maar ik heb ook wel gelezen dat hè, als voorwaarde voor het 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 lukken van uh, ja de therapie dus dat je uiteindelijk minder bang wordt hoeft het niet altijd zo te zijn dat, dat als je er bijvoorbeeld mee gaat oefenen, dat je angst ook minder wordt per se. Want je, als je maar gewoon volhoudt om in die situatie te blijven en dat je op een gegeven moment ziet dat wat je, waar je eigenlijk bang voor was, dat dat niet gebeurt. Dat is een soort van, je maakt, had een voorspelling gemaakt en die komt niet uit. Dat dat eigenlijk het meest belangrijke is wat je moet ervaren.
1: Ja, dat is inderdaad zo. We hebben, um, het is eigenlijk een, een, een verandering van het nadenken over hoe die blootstellingstherapie werkt. We hebben, sinds de jaren tachtig was het idee dat je vooral moet wennen aan de angst. Dat je die angst moet laten opkomen in de situatie waar je bang voor bent en daar lang genoeg weer aanwezig moet zijn tot de angst daalt. Mm-hmm. En dat je dan weet van, de therapie is goed gelukt hè, en volgende keer gaan we dan weer een stapje verder. Um, de laatste jaren is er inderdaad bijgekomen dat het vooral gaat over... wat verwacht je eigenlijk dat er gaat gebeuren in die situatie? Dus wat is die associatie? Mm-hmm. Die bedreigende associatie. En dat het belangrijk is dat je in de situatie blijft... zolang tot die verwachting tegengesproken wordt. Ja. En Dus als jouw als jou, als jou verwachting is dat een spin op jou gaat lopen bijvoorbeeld... En dat, en dat je dat vreselijk gaat vinden... dan kan je in de situatie dicht bij een spin blijven. Je angst kan dalen, maar zolang die nog niet naar jou is toegekomen heb je nog niet echt een corrigerende leerervaring gehad. Ja, precies.
0: En dan is het dus ook belangrijk om om misschien iets te doen met aanraking... zodat je voelt of dan ook echt leert van... hé, hij springt niet uit zichzelf op mij. Uh, En misschien met andere angsten. Uh, Ik heb zelf wel eens meegemaakt dat iemand bang was voor gesminkte mensen. En ze was dan bang dat als diegene dan dichterbij zou komen... dat zij dan de controle zou verliezen en een soort gek zou worden... En dat moet je dan oefenen dat iemand, die, die, een geschminkt persoon, zo dichtbij komt dat ze eigenlijk leert, oh, ik word niet gek
1: als dit gebeurt. Absoluut, ja inderdaad, zo controleverlies, angst voor controleverlies. En in een therapie is het ook nog heel goed om echt te proberen zo concreet mogelijk te maken hoe dichtbij zou zo'n geschminkt persoon moeten komen. En hoe lang zou die bij jou moeten blijven voor je echte pedalen zou verliezen. En als de, als, de, als de persoon dan zegt, ja, ik denk toch... als dat twee minuten duurt, vaak bij mij, dan ga ik echt door het lint gaan. Oké, okay, dan kan je beginnen met 30 seconden, een minuut en twee minuten... en checken of waar je bang voor bent, dat volledige controleverlies... of dat wel gebeurt of niet. En dan zien we altijd dat het eigenlijk niet gebeurt.
0: Nee, en mijn ervaring is dan ook dat het handig kan zijn... om dat controleverlies ook nog iets specifieker te maken. Van wat betekent dat voor jou als jij de controle verliest... Uh, naar iemand zei bijvoorbeeld uh, dat ik helemaal met mijn armen ga zwaaien en dat ik niet meer weet wat ik doe. Uh, uh, en voor iemand anders is dat weer, ik val flauw. Nou ja, dat, dat kan ook in die hele uitzonderlijke gevallen gebeuren. Uh, maar dan weet je in ieder geval ja, wat je aan het toetsen bent. Exact, het oefening. gaat over het
1: toetsen van heel specifieke verwachtingen. En dus het concretiseren van die verwachtingen is een heel belangrijk onderdeel, inderdaad. En dat is eigenlijk een, een Misschien ook een algemene oproep van als je ergens bang voor bent, heb je de neiging van er misschien van weg te lopen. Maar eigenlijk moet je dat proberen om te draaien ja. naar een onderzoekende houding. Naar waar ben ik eigenlijk exact bang voor? Want dat zegt ook iets over jezelf. Waar ben je precies bang voor?
0: Wat bedoel je ermee? Want het zegt ook iets over jezelf.
1: Wij zijn bang van dingen die we belangrijk vinden. Um, als je bijvoorbeeld, als ik met mijn dochtertje van uh, tien jaar ondertussen op de fiets, in het drukke verkeer in, in Antwerpen rondrijdt, dan ben ik vaak bang dat er haar iets gaat overkomen. Waarom ben ik daar bang voor? Dat zegt iets over hoe belangrijk zij is voor mij. En dus onze angsten zeggen altijd iets over... Of tonen ons waar we... Wat waar we, je waarde zitten. Ja, waar onze waarden zitten, wat we ja. belangrijk vinden. Dat geldt voor alle emoties. Hè? Als, je, als je kwaad bent over iets, als je verdrietig bent over iets, als je bang ja. bent voor iets... Dat betekent dat er iets jou raakt, dat er iets iets van waarde aan het gebeuren is of wordt weggenomen of zo. Dus je angsten zeggen iets over wat voor jou waardevol is. En zelfs een angst voor een spin bijvoorbeeld, als je dat heel specifiek gaat onderzoeken, waar ben ik nu echt helemaal bang voor? Dan kan dat, als dat die walging is bijvoorbeeld, als het is van ik ben bang om ziek te worden, dan is jouw gezondheid heel belangrijk voor jou. Ja, dan wil
0: je die beschermen.
1: Dan wil je die beschermen inderdaad. En zo kan je voor de verschillende angsten, bij fobieën, maar eigenlijk in het algemeen, voor jezelf gaan eens kijken van, hé, hey, wat is daar aan de hand? Ja. Wat staat daar op het spel voor mij? En dat geeft op zich al een onderzoekende houding naar je eigen angsten, wat al een soort... Toenadering is. Toenadering is, een paradigma verandering, een pers- perspectief verandering die je al op weg zet naar het overwinnen van je angst.
0: Ja, mooi. Nou hebben sommige mensen zo last van hun fobie dat ze hulp nodig hebben. Um, en um, ja, een, een op zichzelf staande therapie voor een specifieke fobie wordt in Nederland helaas niet altijd vergoed. Um, maar ja, zou je toch wat kunnen uitleggen over wat nou de gangbare behandelvormen zijn voor uh, een specifieke fobie? Mm-hmm.
1: Wel, voor de fobie eigenlijk is het heel eenvoudig: hè. die blootstellingstherapie is echt wel de go-to behandeling die we hebben, uh, de succesrate uh, uh, gaat tot 90%. Ja, um, dat en is va- enorm. Dat is echt enorm. Dat ja. is zelfs binnen de medische geneeskunde heel algemeen, zijn dat succescijfers die, bij, die heel weinig behaald worden. Um, en vaak zelfs kunnen fobieën verholpen worden in één enkele sessie.
0: Ja, um, hè? van een, een sessie van drie uur of zo. Ja, ja. inderdaad.
1: Hè, waarbij dat mensen ook weer in stapjes, hè, rustig gaan, maar toch gedecideerd, de situatie toenaderen waar ze bang voor zijn. En waarbij uh, mensen op voorhand echt zeggen, ik zou nooit een spin over mijn arm laten lopen. (laughs) En luttele twee uur later staan ze daar zelf vol verbazing te kijken naar hoe ze dat kunnen verdragen dat die spin over hun arm loopt.
0: Ik heb dat ook met eigen ogen gezien met studenten die aan het begin van zo'n les over exposure-therapie, die ook drie uur duurde, hartstikke bang waren en bijna het lokaal niet in durfden te komen... En aan het einde heel trots een spin over hun schouder lieten lopen en daar foto's van lieten maken door medestudenten.
1: Ja, en dat is heel belangrijk. Hè? Die positieve ervaring, die succeservaring en daar foto's van nemen. Um, dat je daar, daar achteraf ook nog van kan nagenieten. Terug, ja. terug naar kan gaan kijken van ik heb dat gedurft. Ja, dat geeft ook zelfvertrouwen. Absoluut, geeft zelfvertrouwen, ja. ja, ja.
0: En wat daarbij ook belangrijk is, denk ik, is om goed op te letten wat, wat iemand heeft aan uh, trucjes en vermijdingsgedragingen. Mm-hmm. Uh, om ja, wat iemand eigenlijk al die tijd heeft gedaan om met die angst om te gaan of die angst te vermijden. En dat kan echt bestaan van: ik heb altijd een flesje water mee. Tot een oxase uh, pammetje in mijn uh, portemonnee. Tot mezelf r- uh, rustig toespreken. Dus het is ook goed om dan. Dat allemaal in kaart te brengen, want iemand moet dat dus allemaal juist niet gaan doen.
1: Dat is inderdaad de moeilijkheid. De, 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 de echte vermijding die je kan zien, het weglopen uit een situatie, is heel duidelijk. Maar vaak hebben mensen ook uh, met hevige angsten, als ze in de situatie blijven, ja, onder de huid, moeilijk waar nee, maar ook inderdaad allerlei trucjes die ze gebruiken om in die situatie toch de confrontatie met datgene waar ze bang voor zijn, toch zo ja, mild mogelijk te maken. En dan kan je bijvoorbeeld in je hoofd blijven herhalen... ik ben hier eigenlijk niet, ik ben er eigenlijk ja, niet. Ofzo. Ja, En dan ben je er ook eigenlijk niet. Dan ja, leer je ja. het ook niet dan, echt. dan leer je ook niet. Of wegkijken van de spin bijvoorbeeld ja, in de ja. kamer.
0: Dat deden studenten. Sommige studenten zag ik dan dat ze met hun halve gezicht... achter hun sjaal gingen. Dan zei ik ook van, joh, doe maar. Als je durft, probeer maar je sjaal van je gezicht te halen.
1: Ja, inderdaad. Dat, ja. Voilà. Ja. Of heel erg... Uh, Heel veel aandacht hebben voor de behandelaar zelf. Ah, ja. En daar heel erg op gaan leunen.
0: Mm-hmm.
1: In het echte leven is die behandelaar er niet natuurlijk. Nee. En dan moet je het alleen doen. Dus dat zijn allemaal, allemaal dingetjes waar de behandelaar heel opmerkzaam voor moet zijn. Om die mee ja, op te merken. En, uh, en dan ja, te vragen aan de, aan de patiënt om dat toch zoveel mogelijk achterwege te laten.
0: Ja. En tegenwoordig wordt er ook wel behandeld met virtual reality. Ja. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, ik vind dat eigenlijk wel een hele goede ontwikkeling. Uh, Zeker voor die mensen wat ik daar straks zei, mensen die toch niet de stap kunnen zetten om die echte blootstelling aan te gaan of die er toch mee stoppen uh, onderweg. Zo zijn er niet veel mensen. De succesratio is heel hoog, maar er zijn toch een aantal mensen die moeten toch proberen een behandeling aan te bieden. Dan kan virtual reality zeker een oplossing betekenen. En we zien eigenlijk dat die uh, behandelingen met de virtual uh, reality, dat die eigenlijk heel goed werkt. Dus als je die bril opzet en in een kamer rondloopt, virtueel gezien, als je een spin ziet, je moet er naartoe gaan en zo verder, dat dat meteen ook effecten heeft als je daarna in een echte kamer naar een spin moet toegaan. Um, en dus als we het op die manier gemakkelijker maken voor mensen om ja. de confrontatie met een angst aan te gaan... Waarom niet? Waarom niet, ja. Nee.
0: En voor, voor wat voor fobieën um, is die therapie er al op dit moment?
1: Voor spinnen wordt het gebruikt, ook voor vliegangst. Oh ja, uh, nou, dat het is het helemaal makkelijk gebruikt?
0: natuurlijk. Ja, makkelijker dan in een echt vliegtuig stappen de hele tijd. Ja, het. inderdaad.
1: Ja, ja, ja. Dus dan kan je toch al wennen aan wat er gebeurt op een vlucht. He, want er wordt in een vlucht er gaan hier en daar wel eens lampjes aan. Uh, er wordt wel eens iets gezegd. Ja. Het uh, ja, vliegtuig beweegt wel eens heen en weer. Ik was er vroeger altijd bang voor. Het vliegtuig <laughs> beweegt als die wielen inklappen. Dat, dat, je ja. voelt dat wel nogal. Uh, die vleugels die schuiven uit of terug naar binnen en zo. Dus Als je die dingen kan zien, ervaren, meemaken in de virtual reality, dan dan kan je daar al aan wennen. En mensen voelen zich ook wel wat bang. Dus opnieuw daar, ook al weet je dat je niet in de situatie bent waarvan je denkt dat die gevaarlijk is. Het waarnemen van de situatie lokt toch die vrees uit.
0: En dat is nog wel goed om te benadrukken, dat als je dus aan de slag gaat met je angst... dat het dus ook goed is om angst te voelen tijdens het oefenen. Want dan weet je dat je goed bezig bent. Niet dat mensen denken, ik, ik moet in die situatie zijn... en ik, moet, ik mag geen angst voelen, want daar gaat het niet om. Ik zei altijd tegen mijn cliënten... Oh, als je bang bent geweest, dan, dan heb je gewoon heel goed geoefend... en je bent in die situatie gebleven.
1: Ja, dat is heel heel belangrijk inderdaad. Um, het voelen van de angst betekent dat je op de goede weg bent. Uh, en het geeft ook weer... Een perspectiefverandering naar die angst. Je bekijkt het niet louter nog als iets negatief, maar eigenlijk als iets positief. Hé, ik ben bang geweest. Ik heb kunnen bijleren.
0: Ja, ja, een soort overwinning. Nou hebben we het in deze aflevering natuurlijk gehad over de echte fobieën. Maar ik denk dat we allemaal wel wat angst hebben voor voor dingen. Uh, Ook wel echt in mindere mate. Maar misschien zou je er wel uh, vanaf willen... En voor de mensen die dit nu uh, aan het beluisteren zijn, is het misschien wel interessant om um, ja, een aantal stappen te bespreken die mensen kunnen nemen om hun angsten onder ogen te zien, om te proberen van hun angsten af te komen. En welke stappen zouden dat kunnen zijn?
1: Wel, dat is inderdaad interessant. Vanuit de therapie die we ontwikkeld hebben voor mensen die echt lijden aan een fobie, hè, waarbij je echt een, met een behandelaar het samen moet gaan doen. Uit de therapie zelf kunnen we toch stappen afleiden die we ook kunnen gebruiken in het dagelijkse leven als we merken dat we ergens wat bang voor zijn. En een goed voorbeeld is misschien uh, vrees voor tandartsen. Ah ja, ja. daar moeten we toch allemaal heen. We moeten daarheen. En als je daar niet naartoe gaat, kan dat hele slechte effect hebben op lange termijn. Ja, ja, dat is heel ongezond. Het is heel ongezond om niet naar de tandarts te gaan op regelmatige basis. En we zien dat... uh, 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 ongeveer een vijf à 10 procent van de mensen een fobie heeft om naar tandartsen te gaan. Dus echt, dat is al fors. Ja, dat is heel veel. Hè? Dus ja. oncontroleerbare uh, vrees daarvoor hebben. Maar er nog veel meer mensen zijn die wel wat angstig zijn om naar een tandarts te gaan, die dat toch hè, onprettig vinden en daar zelfs wat bang voor zijn, dan loopt het op tot 30%. procent. Mm. Dus één op de drie mensen ervaart een zekere mate van angst bij het idee of eh, om naar het anders te gaan, of effectief tijdens de ervaring zelf. En Dus voor die 30% van de mensen is een, uh, is een behandeling niet per se meteen aangewezen, maar als je het toch vervelend vindt, die angsten, hè, dan kan je daar wel die stapjes gebruiken uit de therapie om zelf te proberen er al overheen te geraken en misschien ook te voorkomen dat het zich zou ontwikkelen tot een heuse fobie. En die stapjes hebben we eigenlijk al een beetje benoemd hier. Hè. eerste stap is... Jezelf afvragen, waar ben ik nu eigenlijk bang voor? Ja, ja. Wat?
0: wat is dat dan vaak bij een tandartsfobie, dat, dat pijn? Oh ja, dat heb je al eerder Dat geschreven. kan pijn
1: zijn, dat kan ja. ook zijn, je, je ligt met die mond open. Het zijn ook heel, allemaal rare geluiden. Hè, met, uh, dus het is, het is, oh
0: ja, dat hoge geluid. Ja, De borsteltjes en afschuwelijk.
1: tandplak verwijderen en zo verder. voelt ook een beetje raar. Alsof mensen
0: in je zenuwen aan het voeren zijn. Je
1: Ja, de schrik dat je pijn gaat hebben op zo'n moment... Um, dus je afvragen waar je eigenlijk echt bang voor bent, is ja. al een hele goede, Dus die onderzoekende houding naar je eigen vrees en angst, en dan ook als je die angst voelt opkomen, dat je die ook toelaat. Dus dat als je in de wachtkamer zit, hè, dat je meestal ga je een beetje verstrooien, iets lezen, een spelletje spelen of zo. Als je dat doet om je angsten een beetje te milderen, ja. dan kan je er eens voor kiezen van stil te staan daarbij en ja. te ervaren dat die sowieso ook wel weggaat.
0: Ja, dus stap twee is dat je zonder afleiding probeert stil te staan bij je angst en die ook echt voluit probeert toe te laten.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, ja. Um, en tenslotte ook, van ja, de meeste vaak als je naar, naar het tandarts gaat, gebeurt er eigenlijk helemaal niet echt iets pijnlijk of zo. Dus als je gewoon op controle gaat, ga je op controle. En dus ook die, die verwachtingen die, die je kan gaan tegenspreken. Mm-hmm. Nu, bij tandarts is het natuurlijk moeilijk, want heel af en toe komen er dan wel eens pijnlijke ingrepen bij. Hè? Dus, ja. dat is dan, dus dan moet je een beetje, ja, een zekere mate van, als je weet dat je naar een pijnlijke ingreep toe gaat, ja, is het normaal dat je gestresseerd bent en wat zenuwachtig bent ja. en een beetje bang bent. Daar is het vervelend als dat je ja, dagen, weken, maanden op voorhand, ja, ja, dat je daarover piekertjes zorgen maakt, dus daar hevig, hevig angstig door wordt, dan moet je best behandeling gaan zoeken. Maar als we denken aan spinnen en slangen bijvoorbeeld, ook daar heel veel mensen zijn wel wat bang voor spinnen en slangen, zonder dat ze echt een fobie hebben ervoor. Dus daar weet je heel zeker dat het niet gevaarlijk is. En daar opnieuw, waarom ben ik hier eigenlijk bang voor? Wat is -hmm. die associatie? Laat ik eens er dichtbij blijven en eens een keer ervaren wat angst eigenlijk is. Wat doet dat met mij?
0: En als je misschien niet in één keer die stap durft te zetten... om echt fysiek bij een spin of een hond of een ander dier uh, in de buurt te zijn... dan kan je misschien ook eerst eens even inventariseren... welke situaties vind ik nou eigenlijk allemaal spannend. Dat kunnen minder spannende situaties zijn... of heel spannende situaties van het aanraken van dat dier. Maar ook bijvoorbeeld het begint misschien bij het kijken van een plaatje... Um, ik, ik sprak laatst uh, iemand in het kantoor waar ik werk en zij is bang voor reigers en uh, zij werd al helemaal naar toen ik er begon over naar vroeg. Ze zei op een gegeven moment ik wil het er niet meer over hebben, ik word daar helemaal naar van dus daar ja. over reigers hebben zou al dan ja. een spannende situatie kunnen zijn niet zo heel, een eerste stap om dat dan ook een beetje op volgorde te leggen. Dus dat je tien situaties bedenkt mm-hmm. en die je soort uh, op volgorde gaat leggen van, van minder moeilijk. Of is eigenlijk wel te doen naar vreselijk. Heel erg, uh, heel erg eng. En dat dan een beetje te gaan doorlopen.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat dat eigenlijk ook wel steekhoudt of logisch klinkt hè, voor de meeste mensen. Dat is ook wat we vaak toepassen. Spontaan als je b- bijvoorbeeld moet leren presentaties te geven voor een groep mensen. Mm-hmm. Ja, dan gaan we dat ook eerst oefenen in ja. een klein groepje. En je gaat steeds naar grotere groepen. Er uh, is nog nooit iemand begonnen met meteen TED-talks te geven voor 20.000 <lacht> mensen. Zo'n dingen worden ook in stapjes opgebouwd. Dus het is ook niet zo'n vreemd idee. Uh, maar het is goed om je daar nog eens bewust van te zijn. Want mm-hmm. een, een, een angstgevoel kan zo dwingend uh, uh, aanvoelen, dat je, dat je een beetje vergeet dat die stappen belangrijk zijn.
0: Ja, en dat dat ook zelfvertrouwen geeft. Ja. Um... Ja, dus dat, dat oefenen, dat is belangrijk uh, en, en daarmee goed ervan bewust zijn dat je die angst ook toelaat en dat je achteraf ook kijkt goh, is nou uitgekomen wat ik, uh, wat ik vreesde. Um, hoe kan hulp van buiten nog helpen? Bijvoorbeeld iemand in je omgeving, hoe zou die dan kunnen helpen bij het nemen van die stappen en het onder ogen zien van je angst?
1: Wel, ik denk dat mensen in de omgeving vaak ook mee kunnen doorhebben dat er dat je wel een beetje bang bent van iets. En dat je dat zelf misschien niet zo door hebt altijd, maar omdat je misschien ziet in je omgeving dat andere mensen daar minder bang voor zijn, of omdat zij opmerken dat jij wat meer bang bent. En dat dat misschien ook dat dat vervelend is, omdat je samen bepaalde dingen niet kan gaan doen. Als, als je partner in een bandje speelt en die repeteert in een garage, maar je bent bang voor spinnen, je, vindt het toch, ja, je bent er dan wel, maar je vindt het toch wat onaangenaam en zo. Dat je dan uh, samen misschien gaan, kan gaan kijken van oké, okay, laten we eens proberen uh, bij spinnen dichterbij te komen. En dus iemand naast jou hebben, mm-hmm. die het een beetje kan modelleren ook, een beetje kan ja. voordoen. Um, dat helpt wel. En meestal helpt het eigenlijk als, als je andere mensen ziet die ook bang zijn voor spinnen. Als je ziet hoe zij hun angsten overwinnen, mm-hmm. dat geeft moed om het zelf te doen.
0: ja Daarom werkt zo'n groepstherapie ook uh, vaak goed met dit soort dingen. Exact. Exact. Ja, dat, je ook, dat je kan zien van hé, hey, diegene is ook bang, maar gaat toch door zijn angst zijn of haar angst heen. En dat werkt ook beter dan iemand die helemaal niet bang is en dan uh, gewoon de spin nou in zijn nek laat lopen. En ja, dan denk je, ja, doe je, ja, jij bent niet bang.
1: Dat, dat staat veel te ver af van je eigen leefwereld. Ja. Ja. Dus dat is heel belangrijk, denk ik, als iemand anders bang is. Maar ook als iemand daar niet bang voor is, wat hij heel goed kan doen is mee blij zijn met elk klein stapje dat gezet wordt in het overwinnen van die angst. Want als je iemand anders daarover ziet blij worden. Voel je jezelf ook blij en succesvol uh, vol zelfvertrouwen.
0: Ja, dus dat kan je dus doen als je iemand wil helpen in jouw omgeving... om uh, zijn of haar angsten te overwinnen.
1: Als het niet de ernst is natuurlijk. Precies,
0: ja, dat is wel belangrijk om nog even te benadrukken. Ja, wat wat kan je dan doen om te zorgen dat je niet weer terugvalt in die angst? Want dat dat gebeurt regelmatig, dat hoort er ook gewoon bij. Ik zei altijd in therapie, het, het is niet per se... Altijd een terugval. Het is meer een soort uitglijder. En je staat gewoon weer op en je gaat weer verder. Wat helpt om te voorkomen dat je weer helemaal bang wordt.
1: Mm-hmm. Ja, dat zien we inderdaad wel gebeuren bij mensen. Hè? Dat er een, een soort setback in het Engels, hè, of een terugstapje. Dat je plotseling na zoveel tijd, dat kan na een paar maanden zijn, na een paar jaren, plots toch een spin of een slang ziet, terwijl je het niet verwacht had. En dat je toch weer ervan opschrikt. En die schrikreactie kan dan weer die angst een beetje doen herleven. Um, inderdaad, als behandelaar kan je eigenlijk alleen maar blij zijn daarmee. Want dan kan je zeggen, hé, hey, leuk, je kan weer oefenen. Mm-hmm. Je, kan weer, je, je kan weer gaan ervaren dat je je angsten weer kan overwinnen. Gebruik gewoon terug wat je hebt geleerd in therapie.
0: Ja, je bent niet helemaal terug bij af.
1: Nee, inderdaad. Je weet veel meer. En wat je vooral weet is dat terugschieten in vermijding zou een slecht idee zijn. Ja. Want dan gaan we wel terug naar afgeraken op de duur. Dus vooral niet terugschieten in die vermijding. En terug uh, de stapjes uh, herhalen. Hè. de Wen aan de angst. Laat die angst maar wat opkomen. En kijk eens van, hé, hey, hoe dicht durf ik nu eigenlijk te gaan terug bij die spin of die slang bijvoorbeeld. Um, en dan in stapjes uh, weer kunnen ervaren dat die angst weer weggaat en dat je, dat je toch nog altijd kan.
0: Ja, je pakt het gewoon weer op. Je pakt het weer Waar op, Waar je was gebleven. Ja, ja. ja. Ja, we zijn toegekomen aan het uh, ja, allerlaatste gedeelte van deze aflevering. Heb jij nog iets wat je zou willen meegeven aan de luisteraars als
1: het gaat om uh,
0: angst en fobieën?
1: Ja, wel, ik denk wat belangrijk is om mee te nemen en misschien te onthouden als zin, is dat we onze angsten niet letterlijk moeten nemen. Het is niet omdat je je bang voelt, dat je ook letterlijk in gevaar bent. Mm, ons, angstgevoel heel kan, ja, ons, ons angstgevoel kan opkomen en dan moet je onderzoeken. Moet je gaan nagaan, is de situatie echt gevaarlijk of niet. Dus niet zomaar ervan uitgaan dat als je bang bent, dat er sowieso gevaar dreigt. Dus neem je angsten niet letterlijk, maar neem ze wel ernstig. Want als je bang bent voor iets, betekent het dat het voor jou iets waardevols op het spel staat. Dus je moet je angsten ook niet weglachen of wegdrukken, maar ga ze onderzoeken.
0: We sluiten af met deze mooie woorden. Um, ik heb er zelf ook weer echt van genoten. Bram, hartelijk dank.
1: Wat heel fijn om te doen. Dankjewel.
0: In de exclusieve aflevering, speciaal gemaakt voor de leden van de Podcast Psycholoog Club, geven Bram en ik antwoord op de vraag hoe veiligheid en vrijheid juist kunnen leiden tot een verpletterend gevoel van angst en op welke manier we daarmee kunnen leren leven. Ga daarvoor naar de Podcast Psycholoog Club.nl en word lid. En als je dat nog niet hebt gedaan. Volg ons dan op Spotify.